0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die Schlagworte Digitalisierung und Industrie 4.0 sind zu Synonymen geworden für Modernisierung und vor allem Zukunftsfähigkeit. Gemeint ist die Automatisierung mit Hilfe von vernetzten Systemen, die sich per Datenaustausch selbst steuern. Und dieser Trend hat inzwischen auch die Landwirtschaft erreicht. Aber wie passt das zur Arbeit mit Pflanzen und Tieren? Ermöglicht die digitale Revolution eine noch stärkere Industrialisierung der Landwirtschaft? Also alles auf Effizienz getrimmt, Ökologie und Tierwohl spielen eine Nebenrolle? Oder ist es umgekehrt? Können digitale Technologien den Landwirten helfen, zu den Preisen zu produzieren, die Verbraucher zu zahlen bereit sind und dabei gleichzeitig mehr Rücksicht nehmen auf die Natur und das Wohlbefinden der Tiere?
0: Landwirtschaft
2: 4.0. Sensoren, Satelliten und Software. Eine Sendung von Renate
3: L.
1: In einer repräsentativen Umfrage im Dezember 2017 erklärten 89% der Befragten, ich bin bereit, für Fleisch deutlich mehr zu zahlen, wenn dafür die Bedingungen in der Tierhaltung verbessert werden. Damals ging es um die Initiative Tierwohl der Bundesregierung. Ein Jahr später stellte die Hochschule Osnabrück Verbraucher auf die Probe. In einem Supermarkt konnten sie sich zwischen verschiedenen abgepackten Fleischprodukten mit der Tierwohlkennzeichnung entscheiden. Das ernüchternde Ergebnis nur 16 Prozent der Kunden griffen überhaupt zu und der Preis durfte nicht mehr als 13 Prozent über dem von Vergleichsprodukten liegen. Das waren 30 Cent pro Packung. Unter diesem Kostendruck stehen Landwirte, wenn sie tatsächlich die Haltungsbedingungen ihrer Tiere verbessern, ihnen zum Beispiel größere und angenehmer ausgestattete Ställe oder sogar Ausflüge ins Freie gönnen wollen. Aber auch schon ohne solche Ansprüche haben Landwirte heute hart zu kämpfen, sagt Thomas Norton von der katholischen Universität Löwen in Belgien. Damit
3: Landwirte Gewinn machen, müssen sie heutzutage auf dem Weltmarkt bestehen. Also müssen sie Tierprodukte im Großen produzieren und das heißt Intensivierung. Immer mehr kleine Betriebe geben auf, die Intensivierung setzt sich durch. Wenn man es so betrachtet, brauchen Landwirte Unterstützung bei der Tierhaltung. Aber es ist ein großes Problem, geeignete Mitarbeiter zu finden, denn es ist ein schwieriger und ein schmutziger Job. Für dieselben Arbeiten wie früher brauchen sie deshalb heute technische Unterstützung. <lacht>
4: Irgendwo im Stall husten einige Tiere.
1: Aber wo genau? Konventionelle Landwirte halten mitunter einige tausend Schweine gruppenweise in Boxen. In den riesigen Stellen ist es gar nicht leicht herauszufinden, aus welcher Box das Husten kommt. Da hilft ein System, das gleich auf dem Smartphone Alarm schlägt, wenn die ersten Tiere husten und auch anzeigt, wo sie sind. Über jeder Box hängt ein Mikrofon. Außerdem registrieren Sensoren
4: Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Stall.
3: Weil Husten oft gar nicht durch eine Infektion verursacht wird, sondern durch Umwelteinflüsse. Wenn etwa die Luftreinigungsanlage nicht richtig funktioniert und deshalb viel Staub in der Luft ist. Aber wir messen damit auch, ob Temperatur und Luftfeuchtigkeit für die
4: Tiere angenehm sind.
1: Norton und seine Kollegen haben auch eine optische Überwachung der Schweine entwickelt. Sie kann das Gewicht der Tiere auf ein halbes Kilo genau abschätzen, beobachtet Fress- und Trinkverhalten und schlägt Alarm, wenn Tiere aggressiv werden gegen ihre Mitbewohner.
3: Die Algorithmen funktionieren, aber sie sind noch nicht auf dem Markt. Nicht, weil wir im Elfenbeinturm sitzen, wir arbeiten mit der Industrie zusammen, sondern weil nicht klar ist, ob die Gesellschaft bereit ist, die zusätzlichen Kosten über höhere Lebensmittelpreise zu
4: bezahlen.
1: Um einen Markt für die Sensoren zu schaffen, versucht Thomas Norton, Daten für Tierwohl und Effizienz in einem Gerät zu erfassen. In Kuhstellen gibt es solche Systeme schon. Johanna Pfeiffer vom Institut für Landtechnik und Tierhaltung an der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft zeigt das gängigste Gerät. Etwa faustgroß und mit einem Band am Bein der Kuh zu befestigen. Mittels 3D-Beschleunigungssensor
5: überwacht es die Bewegungsmuster der Kuh und schlägt Alarm, wenn die sich verändern. Das Herdenmanagement und damit auch die Tierkontrolle sind doch sehr zeitaufwendig und die Sensoren können dem Landwirt eben dann bei der Erkennung der Brunst helfen.
1: Weil die Kuh dann unruhig wird. So kann der Landwirt sie zum optimalen Zeitpunkt besamen. Das ist der wirtschaftliche Aspekt. Ohne Kälber keine Milch. Eine schöne Arbeitserleichterung ist es für Landwirte, wenn sie nicht nachts alle paar Stunden im Stall nach einer Kuh schauen müssen, die ein Kalb erwartet. Der Sensor signalisiert auch rechtzeitig, dass die Geburt losgeht. Und weil er zusätzlich die Körpertemperatur misst, bleiben gegebenenfalls auch die ersten Anzeichen von Milchfieber nicht unbemerkt. Das ist eine häufige Krankheit bei Kühen direkt nach der Geburt, verursacht durch Kalziummangel. Andere Sensoren, die am Hals der Kuh hängen, registrieren die typischen Bewegungen beim Fressen und Wiederkäuen. Es gibt sogar einen, den die Kuh verschluckt und der dann in einem ihrer Vormägen verbleibt. Verpackt in ein 15 cm langes Röhrchen, das winzig ist in
5: Relation zum Vormagensystem der Kuh. Da wird eben Aktivität der Fast und Temperatur. Also Temperatur ganz relevant für die Gesundheitsüberwachung oder aber auch für die Kalbungsfrüherkennung, da die Temperatur sinkt zur Kalbung hin. Und optional gibt es diesen Sensor auch zusätzlich mit einer pH-Wertmessung im Pansen- oder im Netzmagen, also im Vormagensystem. Und da kann dann beispielsweise auch Pansenazidose erkannt werden, eine Übersäuerung des Pansens. Die kann auftreten,
1: wenn die Kuh mit einer Futterumstellung nicht klarkommt. Solche Sensoren zur Gesundheitsüberwachung sollen demnächst in Bayern finanziell gefördert werden. Aber sie sind schon jetzt kein Luxus mehr, den sich nur Großbetriebe leisten können, sagt Johanna Pfeiffer. Entscheidend ist eher, ob ein Betrieb eine sichere Zukunft für sich sieht. Es gibt
5: durchaus auch kleinere Betriebe, auch viele Melkroboterbetriebe mit 60 Tieren, also auch durchschnittliche bayerische Betriebe, die mit den Sensoren arbeiten, denn es ist beispielsweise auch so, dass die Sensoren zusätzlich zur Identifizierung im Melkstand verwendet werden und dann sozusagen eh mit dem Melkstand angeschafft werden.
1: Bei Melkrobotern im Laufstall können Tiere selbst entscheiden, wann sie zum Melken gehen oder sie werden mit Futter in den Melkstand gelockt. Rund 10 Prozent der bayerischen Betriebe haben so ein Gerät. Weniger als in anderen Bundesländern, dort sind die Herden aber auch größer. Melkroboter registrieren bei jeder Kuh Menge und Zustand der Milch, für jede einzelne Zitze und melden alle Abweichungen vom Üblichen, etwa Anzeichen für eine Euterentzündung. Aber schafft so viel Technik nicht eine Distanz zwischen Tier und Mensch? Beobachtet der Landwirt seine Tiere irgendwann nur noch am Computer?
5: Würde ich aber nicht so sagen. Also ich meine, der Landwirt muss ja trotzdem selber deuten, was mache ich mit den Meldungen. Die Sensoren geben ja letztendlich nur Hinweise darauf, dass etwas möglicherweise nicht passt. Und der Landwirt muss aber immer noch zur Kuh gehen und, an der Kuh schauen, an was könnte es denn liegen. Also würde ich nicht sagen, dass es dadurch zu einer Entfremdung kommt. Ich sehe es eher als Entlastung, besonders während Arbeitsspitzen oder auch eben nachts und nicht als Mittel, die Herdengrößen weiter zu steigern.
1: Technik im Tierstall, das sehen viele Menschen kritisch, weiß auch Markus Gandorfer. Er ist im Bayerischen Landesamt für Landwirtschaft zuständig für das Thema Digitalisierung.
2: Unsere Erfahrung ist letztendlich die, sobald der Verbraucher oder der Bürger allgemein gesprochen, beispielsweise in einem Stall eine Melkroboter erläutert bekommt, dann gehen die, das ist unsere Erfahrung, eigentlich relativ positiv heraus.
1: Und wenn Sensoren Krankheitssymptome früher erkennen als der Landwirt, kann der Arzt die Tiere früher behandeln. Außerdem bei ansteckenden Krankheiten eine Ausbreitung im ganzen Stall verhindern.
2: Aber unter Umständen ist es auch so, wenn eben aus gesellschaftlicher Sicht das ganze Haltungssystem sehr kritisch gesehen wird, dann wird letztendlich jetzt eine Einzeltechnologie, die Teilbereiche verbessert, nicht so wertgeschätzt letztendlich, wie wir uns das vielleicht wünschen würden.
1: Also etwa bei dem Algorithmus, der aggressive Schweine erkennt, die sich so verhalten, weil sie auf nacktem Betonboden ohne Beschäftigungsmöglichkeit mit vielen anderen Schweinen auskommen müssen. Sie beißen aus Langeweile oder weil sie gern mehr Platz hätten. Da ist das Tier wohl eine Frage der Haltungsbedingungen, nicht der Überwachung. Genauer hinschauen, gezielt reagieren. Darum geht es auch beim Precision Farming, also der Präzisionslandwirtschaft auf dem Acker.
6: Ja, jetzt sind wir am Acker angekommen und müssen wir mal die Grundeinstellungen wieder kontrollieren. Weil ganz so einfach ist es dann doch nicht, mit zwei Displays am Acker. Zur Überwachung auf der einen Seite des Düngerstreuers und äh, auf der anderen Seite dann mein Lenkautomat.
1: Andreas Röhrl, Landwirt in Eilsbrunn, westlich von Regensburg, will heute Phosphor- und Kalidünger ausbringen. Aber nicht überall gleich viel. Denn der Boden des großen Ackers ist nicht überall gleich fruchtbar. Das zeigen Satellitenbilder der Biomasse auf dem Acker, also Stängel und Blätter, nicht unbedingt auch Körner oder Kartoffeln.
6: Der Erntekarte in einem Jahr ist sehr abhängig von der Feuchtigkeit. Wann hat es zu welchem Zeitpunkt geregnet? Dann konnte es in viele Extreme ausschwenken. Und zur so eine Biomassekarte über zehn Jahre, über Karten, die die Satellitenfotos ergeben, Infrarotaufnahmen, weiß man, in manchen haben wir man sehr viel Biomasse. Geht man davon aus, da wächst auch mehr. Und der höhere Ertrag, in einem optimalen Jahr zumindest. Und es gibt in Zonen, da wächst immer bloß sehr wenig. Die Spreizung geht von plus 18 bis minus 53 oder so. Das heißt, die Zonen mit minus 53 haben die Hälfte von der Biomasse vom Durchschnitt vom Acker. Und wenn man dann natürlich weiß, okay, wir haben große Unterschiede im Wachstum, dann muss man natürlich das auch hinterfragen. Habe ich wirklich da immer wieder viel oder weniger Ertrag. und wenn das so ist, dann muss man sich natürlich die Frage stellen: Soll ich in neun von zehn Jahren mehr oder weniger für Katz auf eine Zone düngen, wo es nicht verwertet wird?
1: So wird aus Satellitenbild plus Ertragsdaten eine Ausbringkarte für den Düngerstreuer. Dann legen wir mal los. Ein Bildschirm zeigt, wo schon Dünger gefallen ist. Gesteuert durch GPS und ein spezielles Korrektursignal fährt der Schlepper auf 2 cm genau und fast ohne Überlappung seiner Bahnen. Eine solche Präzision ist nur mit Steuerungsautomatik möglich. Und selbst zu steuern verlangt auch ständig höchste Konzentration.
6: In der Erntesaison oder einfach allgemein in den Tagen, wo Arbeit am Acker geht, weil es wettermäßig passt, wenn man da fährt, oft einmal 12 und 16 Stunden, dann ist man, wenn man mit, mit dem automatischen Lenksystem fährt, am, am Abend wesentlich entspannter. Ich kann auch Aufgrund der wirklich tollen Kabinen heute mit Klimaanlage und so weiter kann ich heute auf der Nacht bin ich um 10 11 Uhr heimkomme, Kann ich entspannt ins Bett gehen. Ich persönlich brauche dann keine Pause. Also früher, da hast du dann nochmal eine Stunde zum Entspannen braucht, dass du einfach da wieder runterkommen bist. Aber das ist heute alles vorbei.
1: In seinem Büro auf dem PC hat Andreas Röhrl farbige Satellitenbilder, die in gelb und grüntönen zeigen, wo wie viel auf einem Acker wächst. Die Biomasse. Und eine Karte desselben Ackers, die aussieht, als würden Höhenlinien eine hügelige Landschaft darstellen. Das sind Erntedaten.
6: Von der Ertragserfassung der Erntemaschine wird viermal pro Minute wird da Wert ermittelt und der wird zu der GPS-Position ins Verhältnis gesetzt. Und da haben sie dann so Zonen mehr oder weniger herauskristallisiert. Dieser Bereich ist ein Niedriger Ertragsbereich, weil hier wirklich massiver Fels unterhalb der Grume sich befindet. Und da, wenn das Wasser ausgeht, dann ist es gleich vorbei. Da muss man ich als Landwirt natürlich schon die Frage stellen, macht Sinn, hier massiv aufzudüngen im Frühjahr? Wo ich ja sowieso weiß, in neun von zehn Jahren ist hier kein großer Ertrag zu erwarten.
1: An solchen Stellen hilft auch viel Stickstoff nicht. Düngt man so einen Acker überall gleich, wird der Dünger in den schwach bewachsenen Zonen nicht von Pflanzen verbraucht, sondern ausgewaschen, er landet in Form von Nitrat im Grundwasser. Nicht so beim Precision Farming mit teilflächenspezifischer Bewirtschaftung, die schon bei der Aussaat anfangen kann.
6: Vor allem interessant im Körnermaisbereich, weil die Körnermaispflanze ist ja eine sehr große Pflanze, die auch auf Standraum sehr stark reagiert. Und früher war es so, ich habe die gleiche Anzahl an Pflanzen ausgesät und dort an den schlechten Standorten, wo zu viele Pflanzen standen, ist ja der Ertrag massiv abgefallen. Jetzt wenn ich weniger Pflanzen pro Quadratmeter auspflanze, ist ja für die Einzelpflanze wieder mehr Nährstoffe und vor allem Wasser zur Verfügung, dass auch hier der Ertrag wieder normal ist, einigermaßen normal ist, weil sich die Einzelpflanze wieder individuell besser entwickeln kann.
1: Erfahrene Landwirte wie Andreas Röhl wissen zwar auch ohne Satellitenfoto und Erntekarte, an welchen Stellen das Getreide weniger gut wächst, meint Markus Gandorfer von der Landesanstalt für Landwirtschaft.
2: Aber diese teilflächenspezifischen Informationen, die man visualisiert in Karten jetzt zur Verfügung gestellt bekommt, die dienen vielleicht auch zur Bestätigung des eigenen Erfahrungswissens. Auf der anderen Seite brauchen wir natürlich verarbeitbare Datengrundlagen um letztendlich zu automatisierten Prozessen zu kommen.
1: Werden Landwirte gefragt, welche Vorteile sie in digitaler Automatisierungstechnik sehen, nennen sie vor allem Verbesserung der Arbeitsqualität, also zum Beispiel präzisere, überlappungsfreie Bahnen auf dem Acker. Außerdem Arbeitserleichterung und eine bessere Dokumentation. Die spielt eine immer wichtigere Rolle, etwa im Bereich des Stickstoffdüngers. Die neue Düngeverordnung soll dafür sorgen, dass nicht zu viel Stickstoff in die Ökosysteme und ins Grundwasser gerät. Entsprechende Software kann nicht nur beim teilflächenspezifischen, sparsamen Düngen helfen, sondern auch bei der vorgeschriebenen Dokumentation. Trotzdem ist digitale Technik in der Landwirtschaft noch nicht weit verbreitet. Zwei Gründe sind dafür ausschlaggebend.
2: Da ist natürlich einerseits. In vielen Bereichen der hohe Investitionsbedarf ein Aspekt, aber Schnittstellenprobleme sind auch ein Ärgernis, das in der Zukunft viel stärker adressiert werden muss. Noch.
1: Wenn Betriebe sogenannte Lohnunternehmer mit bestimmten Feldarbeiten beauftragen, brauchen die Fahrer Daten, um genauso präzise zu säen und zu düngen wie der Betriebsleiter. Aber die verschiedenen Hersteller von Schleppern und Geräten haben jeweils eigene Datenformate. Da gibt es Verständigungsprobleme. Die Kosten hingegen sind im Vergleich zu den Anfangszeiten des Precision Farming vor 20 Jahren schon gesunken, weil jetzt Satellitenbilder frei verfügbar sind und von spezialisierten Dienstleistern für 5, 6 Euro pro Hektar für den praktischen Gebrauch aufbereitet werden. Nur noch sehr große Betriebe arbeiten heute mit Sensoren, die direkt am Schlepper montiert sind und beispielsweise den aktuellen Düngerbedarf erfassen. So ein Sensor kostet 30, 40.000 Euro. Hohe Kosten können Landwirte auch abpuffern, indem sie Geräte gemeinsam finanzieren und nutzen. Auf der anderen Seite muss digitale Technik nicht automatisch groß und teuer sein. Der neueste Trend sind kleine Roboter, gerade einmal kniehoch und so schmal, dass sie zwischen Pflanzreihen durchfahren können. Einzeln oder im Schwarm können sie Feldarbeiten erledigen.
2: Da kann man sich eben ja, graduell anpassen an die Betriebsgröße, an die Feldgröße. Und man muss nicht zwangsläufig dann in der Zukunft die Fläche ausdehnen, um am technischen Fortschritt teilnehmen zu können. Das wäre eben hier so unsere Vision. Und in dem Bereich wird international auch viel geforscht und wird das ja auch
1: ökonomisch so bestätigt. Die kleinen Roboter können zum Beispiel Unkraut jäten. Sie ziehen entsprechende Hacken oder Mini-Pflugscharen durch den Boden und orientieren sich auf dem Acker mithilfe einer Kamera. Bei der Arbeit zwischen den Pflanzreihen muss das Bildverarbeitungssystem des Roboters nur diese Reihen erkennen, was auch nicht immer klappt.
2: Aber wenn man in die Reihe hineinhacken will, also in der Reihe zwischen den Pflanzen, dann muss man natürlich mit Bilderkennung zwischen der Kulturpflanze und dem Unkraut differenzieren können.
1: Jätermaschinen mit Bilderkennung. Automatisierte Mechanik statt Chemie. Das ist ein großer Trend. Es gibt auch große kameragesteuerte Unkrauthacken, die von einem Schlepper gezogen werden.
2: Wir merken auch, dass momentan eine sehr hohe Nachfrage im Bereich der Ökozuckerrübe kommt, weil hier eben die Idee auch besteht, die Fläche auszudehnen von Ökozuckerrüben. Und in diesem Bereich hat man nach wie vor einen wahnsinnigen hohen Anteil an Handarbeit tatsächlich.
1: Deshalb lässt sich die Fläche derzeit nicht ausdehnen. Es fehlen Arbeitskräfte. Und natürlich arbeitet eine Maschine oder ein Schwarm kleiner Roboter auch billiger. Ein Nachteil der Hackroboter ist, dass sie das Unkraut liegen lassen. Bei feuchtem Wetter kann es wieder anwachsen. Deshalb gibt es von den kleinen Robotern auch eine Variante, die mit Chemie gegen das Unkraut vorgeht.
2: Da wird sehr dosiert auf das einzelne Unkraut ein Herbizid ausgebracht. Und dazu muss man natürlich die Einzelpflanze bildverarbeitungsmäßig erkennen können.
1: Bei dieser Methode können Herbizide nicht vom Wind in benachbarte Ökosysteme getragen werden. Und man bräuchte natürlich auch viel weniger davon. Eine Obstanlage nahe dem Bodensee. Es ist die Zeit der Apfelblüte. Lange Spaliere ziehen sich über sanfte Hügel. Dicht nebeneinander stehen die niedrigen, schmalen Bäume, wie bei einer gut gepflegten Hecke. Zwischen den Spalieren ist ein Traktor unterwegs, der ein merkwürdiges Gerät vor der Motorhaube trägt. Es erinnert an die Bürsten in einer Autowaschanlage. Eine etwa zwei Meter hohe, senkrecht rotierende Spindel mit schwarzen Plastikschnüren. Der Traktor fährt so nah an den Spalieren entlang, dass die Schnüre durch die Bäume sausen. Blüten fliegen büschelweise davon.
0: Sieht sehr brutal aus. Weil es eine mechanische Maßnahme ist, Abschlagen von Einzelblüten, Blütenbüschel. Wir haben schon Blätter an den Bäumen. Diese werden teilweise auch beschädigt, geschlitzt. Diese Verletzungen bringen einen gewissen Stress in die Pflanze. Und auch diese Stresswirkung führt in Folge dazu, dass noch etwas mehr an Früchten abgeworfen werden wird.
1: Aber dieser Effekt ist gewünscht. Sagt Michael Zoth. Leiter des Versuchsanbaus am Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee in Ravensburg. 80 bis 100
0: Äpfel. Diese Fruchtzahl wird zu qualitativ hochwertigen und sehr gesunden Früchten. Der natürliche Fruchtansatz ist meist doppelt so hoch. Also etwa zwischen 50 bis 100 Früchte muss der Behang reduziert werden. Ja, und diese Aufgabe ist den Obstbauern im Grunde jedes Jahr wiederkehrend gestellt.
1: Zumal die Bäume sonst dazu neigen, von Jahr zu Jahr abwechselnd stark und schwach zu tragen. Denn schon während die aktuelle Ernte am Baum gedeiht, entwickeln sich die Fruchtansätze für das nächste Jahr. Wenn der Baum voll ist, findet die nächste Generation keinen Platz mehr. Auch deshalb muss ausgedünnt werden. Die meisten Obstbauern sprühen dazu einen Stickstoffdünger, ammonium der einen Teil der Blüten verätzt, ohne dem Baum zu schaden. Später brauchen sie meist noch Pflanzenhormone, die den Baum dazu bringen, überschüssige Fruchtansätze abzuwerfen. Seit mehr als 40 Jahren ist das die übliche Methode. Man kann die Äpfelchen natürlich auch von Hand abzupfen, aber das ist sehr zeitraubend und damit teuer.
0: Die Maschine, die Ausdünnmaschine, wurde vor etwa 25 Jahren hier am Bodensee vom Obstbauern Gessler, also einem Praktiker, entwickelt, wurde verbessert und ist heute mehr und mehr am Kommen, gerade auch im biologischen Anbau.
1: Eine kleine Firma, eigens dafür gegründet, will aus der Idee des Obstbauern ein Musterbeispiel für die Landwirtschaft 4.0 machen. Mittels einer speziellen Kamera soll die Maschine jeden einzelnen Baum individuell behandeln, wie bei der Ausdünnung von Hand. Bevor es losgeht, braucht das Bildverarbeitungssystem aber ein paar Daten, um die Blüten auch sicher erkennen zu können. Die Apfelsorte, ob es sonnig oder bewölkt ist und wie viele Blätter die Bäume tragen. Dann blickt die Kamera während der Fahrt immer drei Meter vor dem Traktor auf das Spalier.
0: Dieses System erkennt die Blühstärke der Bäume und regelt dann die Drehzahl für den Baum. In Echtzeit wird es umgerechnet das Blühbild und wird übersetzt sozusagen in eine Umdrehungszahl, die dann am Ort realisiert wird, sodass eben zwischen 400 und 150 Umdrehungen pro Minute auf den Baumabschnitt, den Baum genau eingestellt wird oder gesteuert wird.
1: Je nachdem, wie schnell sich die Spindel dreht, schlagen die Kunststofffäden häufiger oder seltener in den Baum, erwischen mehr oder weniger Blüten. Theoretisch könnte der Traktorfahrer auch selbst versuchen, die Bäume individuell zu behandeln, mit der Hand am Drehzahlregler oder indem er schneller oder langsamer fährt. Aber gleichzeitig die Spindel exakt zu positionieren, die Zahl der Blüten am Baum zu erfassen und die Ausdünnung entsprechend zu steuern, erfordert höchste Konzentration, das hält niemand lange durch. Und man muss entsprechendes Obstbaufachwissen haben – bei der digital gesteuerten Ausdünnung steckt das im Bordcomputer. Das läuft alles
0: automatisch ab und entlastet im Grunde den Fahrer und erfordert keine Fachkenntnis. Die Kamera nimmt ihm die Arbeit ab, den einzelnen Baum zu beurteilen und die
1: Umdrehungszahl zu regulieren. Damit ließe sich auch das Problem des zunehmenden Fachkräftemangels im Obstbau lösen. Geschickte Traktorfahrer sind leichter zu finden als erfahrene Gärtner. Allerdings steckt die intelligente Blütenausdünnmaschine noch im Prototypstadium. Für die Entwicklung gab es eine finanzielle Förderung. Aber um das Gerät wetterfest zu machen und eine erste Serie zu bauen, braucht die kleine Firma einen Investor. Die chemiefreie, automatisierte Blütenausdünnung wäre natürlich vor allem für den Ökoanbau interessant, wo nach wie vor viel teure Handarbeit verrichtet wird.
2: Grundsätzlich würde ich sagen, dass Digitalisierung ein Trend ist, der ja, alle Betriebe betrifft, früher oder später, in verschiedenen Intensitäten.
1: Davon ist Markus Gandorfer vom Bayerischen Landesamt für Landwirtschaft überzeugt. Digitale Technologien können sich aber nur durchsetzen, wenn sie die zu manchen Zeiten sehr anstrengende Arbeit der Landwirte erleichtern. Und wenn sie ihnen gleichzeitig einen ökonomischen Vorteil bieten. Was aber schwierig ist angesichts der niedrigen Marktpreise landwirtschaftlicher Produkte. Nur wenn die digitalen Technologien diese Hürden nehmen, können sie für mehr Tierwohl sorgen, für den sparsameren Umgang mit Ressourcen und weniger Chemieeinsatz auf dem Acker.
2: Sie hörten IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Landwirtschaft 4.0. Sensoren, Satelliten und Software. Eine Sendung von Renate L., die Redaktion hatte Wolfgang Kasenbacher.